0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol. Onda Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palla al área de rigores. Y gira Casano. Mágico movimiento. David
3: through the middle. He's got it between the two and he's
2: won the game for Spain. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un especial de Fútbol de las Elecciones. Ya sabéis que cuando hay selecciones pues, se descansa, ¿no? la, la, las ligas descansan, pero hay tanto de qué hablar esta semana que hemos, Y además estamos frescos todavía, estamos en septiembre, hace calor, hay lluvia Y hemos dicho, vamos a hablar un poquito de cosas Hay dos grandes en crisis, en una crisis muy fuerte, Alemania e Italia Italia sobre el abismo Y hay muchas cosas de qué hablar, por supuesto Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Qué tal? buen torno ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
0: semana de descanso. A mí, con los nervios que me tiene la zurra... Eh, Ay, descanso un poco,
2: ¿eh?
0: Así que estoy más eh, en tensión que cuando hay ligas, ¿no? Que cuando hay grandes partidos.
2: Sí, Pero, sí. en fin,
0: yo repito el mantra, hay que dejarle tiempo a Spalletti
2: y, y hay que tener esperanza. Yo también tengo esperanza en Spalletti, y, y incluso en Italia. Eh, hola, Manu ¿qué tal? Bonjour.
1: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, no, no sé por qué habláis de fútbol, si aquí se habla de rugby. Y rugby claro. y la Copa del Mundo de rugby, claro. Hasta, hasta el punto de que cambien a la selección francesa de estadio porque juega la selección de rugby en casa para abrir el, el Mundial aquí en, en París.
2: Me faltaría más. Vi ayer el velódromo en el partido de Escocia, eh, Sudáfrica-Escocia. Y, y luego vi, joder, si en el velódromo tendrá que jugar en Marsella dentro de nada y juega el fin de semana que viene. A ver cómo está ese campo. Pero claro, allí allí el rugby es una cosa y el mundial es una cosa especial, ¿no?
1: Hombre, es, es, eh, hay quien te diría incluso que es el deporte número uno. No tanto uh -huh. eh, a nivel nacional, pero hay en, en regiones en las que sí. En la zona de Biarritz, por ejemplo, en todo el, el país vasco francés, pues lógicamente no, no tiene punto de comparación. Y es una cosa que se vive mucho y, y se aprecia mucho sobre todo el, el cómo se juega, el hecho de que pues, los jugadores no se quejen tanto de, de no, esto de que no se tire nadie al suelo a fingir una lesión, mm. y luego el ambiente, el ambiente es, es otro tipo de ambiente, no, no hay invasiones de campo no hay bengalas que se lanzan eh, es otro tipo de ambiente y, y, y se vive de otra forma lo que ocurre, pues claro que, que se vive sobre todo, no tanto a nivel de clubes, o sea, que se vive muchísimo también pero cuando juega la selección nacional pues eh, aquí todo el mundo es un poco de, de rugby, ¿eh? y yo mm. incluido que soy español, pero bueno, ahora que ha llegado la copa del mundo de rugby, pues ya me he visto algún que otro claro. partido y, y poco a poco vas entendiendo, ¿no? El otro día había un paisano que enseguida me vio con un compañero ahí comentando cosas y nos explicaba algún detalle más técnico, así sin venir a cuento, mm. es, no, no le conocíamos, o sea que, que se, vive, se vive muchísimo, sí.
2: Qué bonito, Sí, bueno, a mí me da envidia estas cosas y siempre digo, porque en España no hay un poquito de rugby, que es un deporte maravilloso y que siempre cuando se hablan de estas cosas nos deja mal a los futboleros por, por esa parte un poquito oscura que tiene el fútbol. Pero bueno, vamos al fútbol y a la parte oscura también, sí, porque, a ver, tenemos dos grandes selecciones en apuros, una en un apuro muy grande y muy inmediato, que es Italia, Mario. Eh, partido contra Macedonia del Norte empatas y el lío es tan gordo que le tienes que ganar a Ucrania porque si no, estás con un pie fuera. ¿eh? Porque Italia ahora mismo tiene cuatro,
0: partidos, cuatro puntos en tres partidos después de perder contra Inglaterra y, y de ese empate. Le saca Ucrania tres puntos con un partido más, pero claro, eh, es con la selección que te vas a jugar eh, meterte como segunda de grupo porque Inglaterra ya está escapada en ese, eh, en ese mismo grupo y con el hándicap de que Ucrania ya ganó en Macedonia del Norte y además le ha sacado un empate a Inglaterra. Por tanto, tienes que mejorar esos, o al menos igualar y luego ganar Ucrania esos resultados. Aquí en Italia ya se está empezando a valorar cómo pueden ser esos esa repesca, por si los resultados no acaban de salir. Y os lo cuento muy rápidamente en cada liga de la Nations League los digamos que los cuatro mejores que no se clasifican automáticamente van a, van a esa repesca. Italia, como estuvo entre las mejores selecciones de la Nations League, perdió en Países Bajos contra España en esa Final Four, tiene asegurada la repesca. Es decir, el tercero de cada grupo ya no va a repesca. Esto uh -huh. es anterior. Ahora toda la repesca depende de lo aunque que aunque Italia quede Anasis.
2: última de grupo y la, la clasificación iría a la
0: repesca. Uh -huh. ¿Qué pasa? En la Liga A Ahora mismo solo hay tres selecciones de la Liga a de la Nations League que eh, no extendrían plaza para la Eurocopa. Por tanto, ese playoff que se juega en la primavera del 2024 se jugaría entre tres selecciones de esa Liga A, donde ahora mismo está Polonia, Gales e Italia, y el cuarto equipo que pasaría a jugarse, ese repesca, se cogería, se engancharía de la Liga D. Por tanto, sería Estonia. A día de hoy, eh, con las jornadas que tenemos, Italia se la jugaría en un partido a gara seca, como se dice en italiano, una eliminatoria contra Estonia y la final, pues probablemente contra Polonia o, o, o contra Gales. Y todo esto en una sede a sortear. Esto ya es lo que se está empezando a, a, a ver en Italia, visto que, bueno, eh, es bastante probable que no salga del todo bien lo de
2: Ucrania. Hay que pensar que sí. Bueno, Mario, a Italia le falta gol, sí. No sé, igual le falta un bomber, ¿no? Igual la, la selección italiana de hoy día
0: podría buscar entre unos uh, delanteros que, que ha tenido a lo largo de esa historia y un delantero que todo el mundo se va a acordar mucho esta semana. Gianpaolo Pazzini, el pazzo. Que has jugado con muchos <risa> equipos en Italia y que además estuvo en el Inter y en el Milan. Una semana que tenemos el Derby de Milano este próximo sábado. Y un, un tipo además muy querido que sale en Dazón en Italia, hace un análisis muy, muy, muy detallado de los partidos. Y que está ahí con nosotros para hablar de mm. fútbol de la selección italiana y del Derby de Milano. Gianpaolo Pazzini. Hola,
4: Saluto, buenos déjenme. días a todos. Hola, buenos días Gianpaolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por tu llamada. Yo intento hablar un poquito de español, eh. pido disculpas por mi español, pero intento.
2: Hablas bien, eh? hablas bien. Bueno, estuviste por aquí en el Levante, que creo que fue tu último equipo en Europa. Eh, y, y además, bueno, tu experiencia, ¿qué tal estuvo por aquí? ¿Bien? ¿Te gustó?
4: Sí, mucho, mucho. Yo estoy enamorado de la España, encantado de la experiencia. Eh, sí, eh, lo, mi español lo aprendí cuando estuve en España Levante, hace cuatro o cinco años. Uh -huh. sigo, sigo estudiándolo, pero lleva, lleva tiempo, pero mi experiencia en España fue espectacular. Uh -huh. Entonces, eh, tengo de muchos recuerdos, eh, recuerdos muy lindos.
2: Uh -huh. Bueno, esta semana sí es especial, porque efectivamente, bueno el derbi de la Madonina eh, con el Inter y con el Milan, donde jugaste tú, pero, claro, antes que nada te tengo que preguntar por, por Italia, porque tenéis un partido importantísimo el martes contra Ucrania. Eh, venís de dónde venís. Supongo que hay mucha tensión. Eh, en Italia, claro. ¿cómo está estos días la calle? ¿Estáis, sobre todo, los futboleros? Eh, de verdad. Eh, eh,
4: un poquito, tú puedes imaginar, ¿no? C cómo, se, ¿Cómo se vive en Italia esto, estos días? La selección está pasando por un momento. Complicado, ha cambiado entrenador, ha llegado Spalletti, que viene del campeonato ganado con el Napoli, jugando de manera espectacular. Pero trabajar en una selección es más complicado, sobre todo ahora, después de una no calificación en Qatar y el difícil comienzo de esta clasi clasificación por. Poi gli europei, eh, mm. viene dall'impatto contro la Macedonia e domani è un partito molto partito importante contro uc
2: Ucraina. Mm, contro Ucraina, sì.
4: Ucraina, eh, per la nostra selezione domani eh, è una partita <ride> molto, è molto, molto, sí, molto, mm. eh, sì, sí, eh, sì, è vero che faltano vari partiti. Ma mañana tú tienes que, que ganar porque tú no puedes, no puedes, sí. no um, debes dar una excusa, um, scu eh, no me viene, debes vincere.
2: Dai, Nacional sí, de sí, no, de, no hay excusa de, para de, no ganar, ah, ¿no? El partido este, es que es clave. Oye, el, el, el partido contra Macedonia, eh, que, que lo vimos y... A mí me gustó cómo jugó Italia. No sé a qué. A, a, ¿Cuál es el culpable de, de que no se pudiera ganar? No sé si los detalles, no sé si la falta de gol, quizás un delantero que esté en forma goleadora. Eh, no sé si incluso el campo, el césped, que no estaba bien, en la hierba.
4: El campo no, 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 no estaba bien, pero no puede no puede, no puede ser la, 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 cosa, la cosa principal. Yo creo que hay poca confianza en este equipo. Eh, por eso también es más difícil para los jugadores, eh, cuando tú vienes de una no calificación, de un, de un inicio de una calificación europea no non buena, eh, han cambiado de entrenador, están, están muchas cosas que no, no portan mucha alegría, entonces eh, es, es más complicado.
0: Hay una imagen que es Chiro Inmóvil llorando en la segunda parte en el banquillo con la rabia que es el 1-1 de Macedonia del Norte. A mí me gustaría preguntarte, Gianpaolo, ¿cómo crees que Spalletti va a cambiar esa presión psicológica que tiene ahora mismo el equipo? un tiro recibido un gol prácticamente, eso pesa muchísimo y esa dificultad para hacer goles. ¿Cómo piensas que ese, este nuevo entrenador, este nuevo seleccionador Spalletti puede cambiar a la selección italiana? ¿Qué puede aportar Spalletti a esta nueva Italia?
4: Yo creo mucho entusiasmo porque ahora está uno de los mejores entrenadores de Italia, a una carrera increíble, eh, tiene mucha experiencia y eh, no tiene miedo, no tiene miedo eh, de nada, de nadie. Entonces, yo creo que él puede saber cómo gestir esta situación, este jugador.
2: Eh, Gianpaolo, pablo como italiano como jugador como futbolero eh, dos años dos mundiales seguidos sin clasificarse eh, es ah. duro pero si además no te clasificas <risas> para la eurocopa ahora eh, no sé yo, yo ya no sé es, es un momento en el fútbol italiano no sé tan malo o, o es simplemente un bloqueo psicológico porque ¿Por hace que las cosas también, salgan mal ¿no? Porque faltan delanteros no. también, ¿no? ¿no?
4: No puede ser solo no, eso. Eh, faltan muchas cosas eh, para mí, no solo delantero. Es un periodo muy, muy, muy complicado porque son dos eh, no cualificaciones mundiales, para un país como, como el nuestro, como también como vuestro, con, con, con mucha tradición, eh, È complicato io credo che falta un pochino di qualità eh, un pochino di esperienza un po' todo, ma insomma, il livello ora è un pochino eh, si è un po' abbassato mm. e, mh, però comunque quando hai una grande una grande tradizione comunque la, eh, la gente l'affisionados chiede sempre il massimo, quindi eh, ora questo non, non, non passa, non va a passare, eh, però io credo che l'Italia tiene che eh, volver a un, a un livello che merece. Mm, il,
0: il livello che merece. Man.
1: Sí. ¿Hablabas, sí, habl hablábamos o habías comentado El tema de los delanteros Porque cuando surge este, este debate de Es que Italia no marca Y siempre alguien dice oh, Pero fíjate Italia que tuvo en su momento a Viali, a Rabanelli, a Vieri y, y que parece que era no tanto No sé si igual la gente tiene que entender también que hay ciclos Porque nosotros ah, nos pasó claro. con España Que nosotros en España tuvimos ese equipo con Iniesta Con Xavi, con Villa Y luego de ahí pasamos a una ah, especie es de batido Claro, entonces no siempre No sé si ¿Crees que a lo mejor se puede hacer más a la hora de, de formar delanteros o, o de que es un problema de los delanteros actuales? ¿O del hecho de que la gente tiene que entender también que no siempre vas a tener un Vieri o un Viali? Eh, es
4: aguanto, verdad, ¿no? es verdad. Porque yo cuando estaba en la, en la selección, eh, estaba Del Piero, estaba Totti, estaba Vieri, estaba Toni, estaba Di Natale, eh, Gilardino... Eh, hay, hay, hay ciclos. No, no, sigas es verdad.
1: Porque, no sigas que van a ayudar sí, sí. los aficionados italianos.
4: Eh? <laughs> eh, entonces, eh, no, no sé cosa, cosa es, pero es un ciclo, es un momento y e yo creo que, que tornerá toda la cualidad de alzarse a jugadores importantes mm. Creo,
2: creo que por fuerza. Por calidad. Volverá, Volverá a la calidad. por supuesto. Fíjate, estaba pensando el paralelismo con, con el Inter y el Milan, que han estado unos cuantos años... Eh, mal en un periodo en el que la Juventus les ganaba y les barría. Y ahora pues fíjate, eh, vienen los dos de ganar la liga consecutivamente, uno detrás del otro eh, aunque el año pasado ganaron Napoli. Y están líderes vale. en la clasificación y así se afronta un derby de la Madonina que yo creo que va a ser, no sé si uno de los más bonitos de los últimos años pero desde luego uno de los en los que los aficionados están más ilusionados. Yo no sé cómo afrontas tú este partido. No te voy a preguntar con <risa> quién vas.
4: Ah, el derby es siempre una partida preciosa preciosa, siempre esperada, con ansia e impaciencia entre la fusión entre la ciudad ma, eh, cuando se juega en San Siro que es un estadio increíble el derby es siempre el derbi, no como el clásico en España Real Real Barça aquí está Milan Inter, Milan Juve Inter Juve eh, son partidos que muy muy lindo de jugar, de, de ver, entonces en este campeonato eh, comencé a, empezaron muy bien entre los dos de, de equipo, porque vienen de tres victorias, un buen juego, entonces yo me, me aspecto un derbi bello, bello. Mm -hmm. Bonito, bonito de ver.
0: bonito de ver y, y para cerrar, Jean Paolo, te quería preguntar sobre el Inter. Este año se ha hablado mucho de si este Inter es mejor que el del año pasado. Turán por Lukaku, vale. ha llegado Pavar en defensa, Fratesi en el centro del campo. Todo el mundo está diciendo, este Inter tiene que ganar la liga después de eh, Inzaghi tres años sin ganarla. ¿Tú ves gran favorito al Inter y ves gran favorito al Inter también para el Derby.
4: Para vos es mejor que del año, del año pasado.
0: Yo creo que es más mm. amplio. Tiene más jugadores sí. disponibles. verdad.
4: Sobre todo en medio campo. Claro que eh, han perdido Dzeko, Lukaku. Mm. Ha eh llegado Turam. Eh, han cambiado. han cambiado. Yo creo que es una squadra muy importante que tiene que ser protagonista y que tiene que haber la ambición de, de poder ganar. Yo creo que también está, está la Juve y, y hay también el Milan. Hay también mm -hmm. el Milan que ha cambiaron varios jugadores, pero el comienzo ha sido muy... Muy, muy bueno y después está, está el Napoli que es campeón, ¿no? Campeón mm. en Italia en los últimos años, eh, hay mucho equilibrios como al inicio de la temporada, <laughs> cioè, se, eh, ci sono, hay muchos dudos, dubbi, dubbi su sobre quién possa vincere, pero... Muchas dudas, sí. muchas, dudas. muchas dudas, gracias. Eh... Però io credo che Inter, ehm, Inter Milan e Juve possono, possono vincere.
2: Pues lo veremos, como el Napoli, a ver si. han empezado bien, ¿eh? también ¿Eh? los del Napoli, el Milan y el, y el Inter desde luego han empezado francamente bien y la primera batalla entre ellos va a ser este fin de semana, el sábado a las seis. así que pues vale. nada, que, que lo disfrutemos todos y que lo disfrutes tú, eh, Gian Pablo, claro. te, te agradecemos mucho el ratito, te deseamos mucha suerte porque en el fondo queremos que Italia juegue en la Eurocopa, por supuesto, y te mandamos un abrazo.
4: Gracias, un abrazo, gracias por vos, llamada. hasta luego.
2: Chao, chao. Muchas gracias. Chao,
4: chao, gracias.
2: O sea que, Mario, en San Siro tenemos este martes el partido de Italia a cara de perro y luego el derby de la madrina. No está mal, ¿eh? A ver cómo aguante ese, ese césped y ese estadio. Una semana ya importante para inicio de temporada. Y de momento,
0: os puedo decir que estamos grabando el lunes este, día, el lunes este podcast. No se va a llenar San Siro, para que veáis el nivel de ilusión. Hay unos oh, 50.000. ¿En serio? Eh, Entradas vendidas para el partido contra Ucrania. Y luego comentar las lesiones que, que además ha tenido la selección, ¿no? que ha tenido que abandonar Chiesa, Mancini, Politano, y que Spalletti solo ha llamado a Orsolini para, para, para rescatar, para, para tener un, una pieza más. O sea que probablemente será espacio para Raspadori. Veremos a ver si Fratesi también entra en ese once titular... Por, por Tonali. Scalvini de 19 años puede entrar en defensa. Se prevé una pequeña revolución de Spalletti para este partido, que mm. es ya una repesca casi.
2: Y lo del 9, jugará Inmóvil, jugará Retegui.
0: Inmóvil es el capitano.
2: Aunque el otro mm. día pudo
0: marcar más goles. En este sentido, eh, anotó y, y se quitó un peso de encima y como capitano, las sensaciones que Spalletti va a repetir con él y, eh, en el caso de que se necesite una revolución en la segunda parte, pues eh, utilizar al delantero del Genoa, que no ha empezado nada mal. Goleó a la Lazio la segunda jornada, así que después de su paso por Tigre, ahora en Italia ya, aprendiendo italiano, pues puede tener, puede tener minutos, sin duda. Y a ver qué pasa con Zaniolo, podría jugar... En fin, se espera un poco de... Italia mucho más ofensiva, mucho más directa que en ese primer partido, en esa primera parte contra Macedonia se vio, pero ojito contra Ucrania, repito, empató a Inglaterra, tiene un tal Mudric en el centro del campo, vamos a ver
2: Pues habrá que verlo, es el partido más importante de Italia en los últimos tiempos, desde luego, es Italia Ucrania, el martes, cuando esté jugando España Es eh, San Siro, es espectacular y tenso, desde luego <Susurra> Bueno, mientras estamos aquí hablando de, de, de España, que lo tiene ahí en su mano, que estamos muy bien, de Francia, que fíjate, Francia, pues Inglaterra, tiene dudas, pero sigue ganando. Alemania está ya clasificada, pero claro, Alemania es, tiene tantas y tantas y tantas dudas que acaba de despedir a su seleccionador. Madre mía. Bueno, vamos a, a viajar a Berlín donde está nuestro compañero de, de One Football, Alejandro Diago. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
2: Nosotros estamos bien, la verdad. Para lo que hemos pasado las últimas dos semanas, la, la cosa, por lo menos futbolísticamente, en el equipo masculino, está tranquila. Eh, allí no, ¿eh?
3: Vamos a ver aquí por dónde queréis que empiece. ¿Por el despido de Hansi Flick, por el lío que ha montado en la federación o por la situación de un fútbol, de, una de una selección alemana que está a nueve meses de su Eurocopa con un vacío tremendo en casi todos los aspectos? Hay varios <risa> sitios por, por <risa> donde empezar. Yo, yo, empezaría, crisis,
2: por un, ¿eh? yo, yo <risa> empezaría por un detalle, que es que en, en la federación alemana mucho respeto al baloncesto no le tiene, ¿eh?
3: Bueno, eso también, a ver, que, que sacaran ayer justo en mitad del partido de la selección alemana de baloncesto, en mitad de una final que era histórica para el deporte alemán, el comunicado sí, sí. de Hansi Flick, eso tapó por feo. completo la gesta de la selección alemana en, en la Copa del Mundo. Con lo cual, mu las preguntas también se hacen aquí en Alemania al respecto de por qué no se podían haber esperado un poco más a lanzar el comunicado de Hansi
1: Flick. Hay, hay, hay muchos términos por ello, hay muchos palos a la federación por eso. En, en, redes, sociales que ha
3: habido, en redes sociales sí que ha habido críticas al, al manejo del timing mm. para anunciar la salida de Hans Flick, especialmente, vamos a ver, quien primero dio la exclusiva aquí en Alemania fue Bill ayer a, a eso de las 4 menos 5 de la tarde que sacó que iban a despedir a Hans y Flick y el comunicado oficial lo sacaron al, alrededor de las 4 y cuarto, 4, 4 y 20, con lo cual. Hay críticas a eso, que quizás ese anuncio podía haberse hecho o bien más tarde, a lo largo de la tarde, o bien incluso este lunes, para no vacar uh -huh. la victoria la, la de Alemania. Sí,
2: desde luego. Bueno, pues sí, y Flick. Eh, Se marcha Flick, <risa> claro, es terrible, porque llegó Flick como un pedazo de entrenador que venía de ganarlo todo con el Bayern, y ha sido desastroso, la verdad. Los números, o sea, él será un gran entrenador, pero los números con Alemania han sido horribles. Eliminados en el mundial en el grupo, aunque yo creo que jugó bien, bastante bien el mundial, eh, bueno, eh, en el mundial. Pero bueno, cayó en el grupo de Nations League también fracaso y en los amistosos, claro, tampoco habéis jugado amistosos contra Mira, Luxemburgo y contra Islandia, entonces claro. Vamos pues a ver ha, los ha, ha amistosos.
3: Te comento un poco para que veas este 2023 de amistosos cómo ha sido. En marzo, Alemania arranca contra Perú. Le gana 2-0. Luego, siguiente partido de marzo, Alemania pierde contra Bélgica 2-3. En casa. Sí. Los dos partidos en casa. Junio sí. juegan 3. El primero de ellos juegan contra Ucrania, que era el partido número 1000 de la selección alemana en su historia. Partido malísimo de Alemania que va perdiendo 1-3 hasta el minuto 80 y que remontan para empatar 3-3 casi sí. casi sobre la hora. En Varsovia van a jugar contra Polonia. Pierden 1-0 dando una muy mala imagen. Luego, dos tres días después, en, en, en junio, contra Colombia, en gelser Kitchen pierden de nuevo, eh, creo que fue 0-2. 0-2 el resultado. Con lo cual, acabas junio con una sensación muy mala y con un run-run que no favorece nada al equipo. Y ya, la gota de colmo el vaso, lo del pasado sábado, 1-4 contra Japón. Mm. Eso te demuestra... Que el nivel de estos, de, de estos amistosos, de alemanes en estos, en estos amistosos, ha sido muy mejorable, por decirlo muy suavemente. Y todo ello en medio de una, un, un, una, una, una tremenda discusión interna sobre quién puede suceder a Oliver Birchhoff, al frente de la Dirección General de la Federación Alemana, que de hecho ayer salió Nadine Kessler, la actual mm. directora de fútbol femenino de la UEFA, que era la gran candidata a suceder a Birchhoff, porque de hecho UEFA le había animado a explorar esa posibilidad, porque ella es una, jugadora, es una exjugadora que lo ha sido todo con Alemania, ha sido campeona del mundo, campeona olímpica, es una referente del fútbol alemán femenino, ayer salió diciendo que agradece el interés, pero que ella no se va no. a la Federación Alemana. Madre con lo cual, la sucesora que, iban a, que iba a ser de Oliver Birchhoff es otro problema más para la Federación Alemana.
2: Pues tienen deberes y dentro de nueve meses hay una cosa por allí, por Alemania, que es sí. la Eurocopa. Menos mal que están clasificados. No, mal. El, el, el banquillo, bueno, es un banquillo muy goloso, el más goloso de, la, de Alemania seguramente. Eh, lo más fácil es pensar en Nagelsmann porque está sin equipo, aunque le está sí. pagando el Bayern todavía.
3: Sí, lo más fácil es pensar en Julian Nagelsmann porque es, es la opción más sencilla, ex técnico del Bayern, campeón de la Bundesliga un preparador con, con una idea de juego muy clara capaz de sacar lo mejor de jugadores pero hay un problema la federación alemana también no está, no, no está muy bollante económicamente hablando y con lo cual tendrían que pagar mucho, mucho dinero al Bayern si quieren que Nagelsmann pueda ser su técnico actual con lo cual esa es, es, es otra idea luego también ayer Bill sacó una lista de varios candidatos entre los que había pues, por ejemplo Además de Rudy Boller, de Matias, salía también Matías Samer, salía también Oliver Plasner, el que fuera técnico de la entrada de Frankfurt, campeón de la Europa League. De hecho, incluso hasta, hasta Van Gaal, se ha dejado querer o Zidane. Se ha jubilado que... ese hombre, ha dejado sí. a Van Gaal, tranquilo.
2: A Bangal, creo, no sé si fueron unas declaraciones de ayer o de otros días que, que le dijeron, estás jubilado, entonces si te llama Alemania dijo, bueno, una selección grande se podría hacer un, una selección.
3: Sí, bueno, pero a ver, pese a que Van Gaal dejó muy buena impronta aquí en 2010 con el Bayern que se quedó muy cerca de ganar la Champions ese año yo creo que la, la, la época de Van Gaal en Alemania ha terminado y no sé, no, no creo yo que la Federación alemana vuelva a confiar en, Lu en Luis Van Gaal. bueno, mejor dicho, confíe en Luis sí. Van Gaal para ser
2: el próximo seleccionador de Alemania Bueno y... Quiero decir, y esto se resuelve fácil, porque yo creo que Alemania tampoco tiene tan mal equipo. Yo creo que Alemania cuando ha jugado, bueno, en el Mundial mismo, yo creo que jugó bien, a pesar de los resultados. Quiero decir que tiene mimbres para, aparentemente, para hacer un buen fútbol. Quizás, claro, es muy fácil mirar las alineaciones y decir, bueno, falta un 9, falta un goleador, un close, falta laterales, llevan laterales, no sé, desde que se retiró Philip Lam, no hay lateral derecho en Alemania. Y yo sí. lo de pues, seguir poniendo a mi ahí no lo veo, no porque Kimmick no funcione, sino porque Kimmick es el mejor centrocampista que tiene, el, el ancla que tiene que tener el equipo. Eh, ¿hay, ¿Hay visos de que se ponga un poco de cordura y esto acabe funcionando?
3: Vamos a ver, pero la cordura tiene que llegar desde la federación. Ahora, para estos partidos, hasta que llegue el suceso de Nagelmann, ayer la federación anunció que había este tri triunvirato entre Roddy Foller, eh, también eh, eh, Sandro Wagner, que fue técnico, su única experiencia como primer entrenador ha sido en el Unterhaching, a quien ha conseguido ascender de Regional Liga a la Tercera Liga, y también está Marius Wolff, el que fue, fue la técnico de varios equipos en Liga, como Stuttgart, Hamburgo... Eh, que es ahora el nuevo director de fútbol, formación y juventud de la Federación alemana de fútbol, que esos tres van a pilotar un poco la transición hasta que llegue el nuevo técnico de, de la selección alemana, pero la cosa es, hay que mirar también al tema de la formación y de la creación de jugadores porque vamos a dar recuerdo que antes del mundial Hansi Flick dijo que las academias estaban cada vez pensando menos en apostar por jugadores como los típicos jugadores por los que siempre se ha apostado a Alemania, ese típico delantero 9 capaz de, hacer, de hacerlo todo, un uh -huh. jugador sólido en defensa, eso es algo que en las academias de Kojans y Flick, que no se trabajaba con mucha frecuencia últimamente, con lo cual habrá que ver que, de qué es capaz eh, la selección alemana, pero vamos a ver, nueve hay en Alemania, nueve hay, potentes que tengan nivel de selección o que puedan tener nivel de selección, el tiempo lo dirá.
2: Mm, Estaba pensando en Fulkrug, que no es un jugador joven, precisamente. A ver,
3: yo a mí se me ocurre mm. Berens, de la Unión Berlín, que ha empezado muy bien la temporada.
2: Sí. Oye, sí, y el,
1: el partido contra Francia, ¿cómo lo veis? Porque pues... Francia llega bastante bien y sin, mal, problemas, mal rival, eh, para... sin problemas de delantero, mal sin problemas de centro esa. del campo, sin problemas en defensa.
3: A ver, el partido contra Francia se ve de un modo que va a ser un partido de transición. Una transición porque ahora mismo está, está el, el, la selección en shock, después de la salida de Flick y más, especialmente después del 1-4 entre Japón. Con lo cual, el partido ante Francia puede ser el momento para que Alemania dé un golpe en la mesa, los jugadores digan, señores, todavía tenemos calidad para hacer cosas buenas y planten cara a Francia. Ahora, de cada nueve meses... En clave Eurocopa, que es lo que quizás Más preocupa aquí en Alemania No se sabe qué puede pasar Los próximos partidos de Alemania son una gira Estadounidense que se va a jugar a Estados Unidos Contra eh, Estados Unidos y contra México, pero habrá que ver cómo, cómo puede Alemania Mejorar ese aspecto De cara a la Eurocopa, que es lo que les importa
0: Pero Alejandro, a mí no me ha quedado claro ¿Los jugadores le han hecho la cama a Hansi Flick mm. o no? te este ha visto ver, el gol de
2: Japón este en el que Rudiger no, no, sí, no reacciona. Bueno,
3: a ver, eso, vamos a ver, yo te recomendaría que sacado, han sacado ahora un documental sobre la, el periplo de la selección alemana en, en el Mundial de Qatar, que está disponible en una plataforma de streaming, y hay un momento en el que los psicólogos de la selección alemana y proyecto de Hansenflik intentan motivar, las, motivar a la selección de cara a un partido importante, el primer partido contra Japón. Lo hacen con un símil con gaviotas o con otra especie de animal. Es una excusa muy extraña y solo en ese momento te pido que te fijes en la cara de Nick Zule. Es un poco la cara de ¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde, dónde he venido? Es, 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 eso te puede, te puede ser el mejor, la mejor metáfora de cómo está ahora mismo el vestuario de la selección alemana. yo voy a buscar a eso.
2: Bueno, pues sí, pues, eh, bueno, más allá de lo que pasa contra Francia, que un, sigue siendo un amistoso... Claro, yo, yo el sábado también decía, bueno, esto de Japón es un amistoso, no pasa nada. Sí, pero, pero sí pasó.
3: Pero <ríe> sí. vamos a ver, hay formas de perder y perder un amistoso. Ya. Hay formas de... Tú puedes perder un amistoso contra Francia, que eso podría ser normal, y puedes perder dando una muy buena imagen. Tú puedes perder un amistoso contra Japón, que, a ver, puedes perderlo porque puede pasar. Esto es fútbol y... Todo puede pasar ahora más que nunca, que con las fuerzas cada vez más igualadas en todo el planeta. Pero lo que no puede estar es la imagen que dio, que dio Alemania el pasado, el pasado sábado. Una imagen de apatía, una imagen de desastre, una imagen de... ¿Por qué el fútbol alemán está como está tan mal? Es que te hace preguntarte muchas cosas.
1: Yo solo te digo, ¿eh? aquí en Francia, igual Deschamps se lo toma con un poco de calma a la hora de derrotar pero yo tengo la sensación de que los jugadores no se lo van a tomar como un amistoso, ¿eh? Te digo que igual no juegan no. todos los titulares, pero que hay ganas y, y la posibilidad de dar una buena estocada a Alemania, eh, yo creo que en el equipo existe y muchas demás.
2: Mm, claro, la legendaria. Claro es. La legendaria es...
3: es que siempre hay rivalidad, va a haber rivalidad entre
1: países. La como rivalidad Alemania, franco
2: franco-alemana es legendaria, sí.
3: Sin duda, eso siempre hay rivalidad para mí, eso es. Es una cosa y clave en este en el fútbol y Francia se lo tomará así y espero que la, la esperanza es que Alemania no se lo tome como un amistoso o un partido de transición pensando ya en que, en que llegue el próximo técnico y a ver qué plan siguen.
2: Bueno, pues lo veremos. Dentro de nueve meses Alemania va a estar en esa Eurocopa porque la organizan ellos y van a tener un buen equipo, hombre. Tienen jugadores Florian Birch, Havertz, Sané, Nabri, Tienen equipo y lo van a... Rudiger lo van a tener, lo van a tener. Así que veremos si resurgen ese vestuario con el entrenador que sea y si es un equipo de Temer que seguramente lo será. Oye, por cierto, el, el viernes empieza la Bundesliga. Anda, que nos ponen el viernes el partido gordo, ¿eh? El Bayern con el, el Bayern Múnich, el Bayern Leverkusen. Tengo una. Sí, ganas... Tengo unas ganas de ver el Leverkusen de Xavi Alonso contra el Bayern,
3: tremendo. Tremendo partidazo yo creo que es de los mejores de la jornada vamos a ver, yo estaba haciendo balance de lo que ha sido el mercado de fichajes aquí en Alemania y para mí los dos equipos que mejor se han reforzado son el Bayern Leverkusen el primero que le veo candidato si le da la gasolina a ganar la Bundesliga Ojo, ¿eh? si le da la gasolina esto es importante y luego para mí el, el segundo que se ha reforzado muy bien el Unión Berlín.
2: Pues sí, y es Bonucci, así que le tirar la gasolina que Bossens, tiene Champions,
3: ¿eh? Bonucci, sí, sí, Boss, sí, sí. Bossens, Bonucci. Yo quiero I'm...
0: aprovechar, quiero aprovechar que está Alejandro, que, que, que por desgracia no le tenemos todas las semanas aquí. Pero eh, quiero que me diga antes de que empiece, porque tenemos esta semana siguiente, ya empieza la Champions. El siguiente onda de fútbol va a ser de previa de Champions. ¿Ves con opciones esa la Unión Berlín de sorprender a Napoli y Real Madrid? Madrid?
3: <risas> pues puede ser, puede ser, vamos a ver. Eh, para mí. Lo, que, lo bueno de que, que ha conseguido el, el Unión Berlín ha sido conservar el bloque. Porque, por ejemplo, han conseguido conservar al portero, a Freddy Ronoff, que es el portero suplente de Dinamarca, que para mí yo creo que incluso después de esa fecha FIFA yo creo que debería ser el titular, porque Kasper Schmeichel eh, me da que no le queda mucho tiempo en la selección danesa. Yo, yo le, viendo esta estas fecha FIFA, yo me quedo con Ronoff. Y luego, si tú ves línea por línea, han metido muchos fichajes importantes. Por ejemplo, en defensa, Gossens vuelve a Alemania, vuelve a su casa, juega en la Bundesliga y ha, y ha caído de pie dos jornadas, dos goles. Y en la segunda, jugando como titular y marcando y marcando doblete en, en, su, en su visita que fue contra el Darmstadt. Luego, Bonucci, que es alguien que ha hecho que ha pegado muchos tiros en, 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 en la élite internacional y es un jugador que te va a dar eh, jerarquía y galones luego, medio del campo conservando jugadores importantes y, y, y sumando piezas clave, y en, y en el ataque tú ves Kevin volland delantero mítico gra, histórico del fútbol alemán que también vuelve del Mónaco y, han, y, han, y van sacando figuras, porque por ejemplo eh, berens era un desconocido que, oye ha empezado a sumar goles, con lo cual eso siempre está bien. ¿Que será el que en este año no está tan, tan, no tiene tanto el protagonismo de otros años? Pues es cierto, pero también sigue siendo clave en, en la dinámica del equipo, con lo cual, ¿por qué no pueden dar la sorpresa a un Napoli o a un Real Madrid? Vamos a verlo. Uh -huh. Vamos sí, a ver sí, sí. que son capaces.
2: Si se descuidan y dicen, no, esto el Unión Berlín, esta gente que son muy raros, que, que vienen de la segunda, que se han, hecho, se han construido su estadio. Lo, pues único, lo único
3: malo, entre comillas, es que la Champions no la van a jugar en Copenhague, sino que ya. la van a jugar en el Olympia Stadium.
2: En el Olympia Stadium, sí, sí, sí. Bueno, que también tiene su aquel, ¿eh? también tiene mucho, mucho rollo el Olympia sí, Stadium. Sí,
3: es. pero eso, el factor cancha en Bundesliga mm. es clave para el Unión Berlín, porque mm. eso influye bastante. Sí, sí,
2: sí. Hay que visitar Copenhague en ¿eh? una de estas. Mario ya lo ha hecho y yo lo tengo pendiente. Cuando, en fin, Alejandro, que,
3: que, cuando queráis, siempre... estáis invitadísimos aquí a Berlín, oh, vale, los tengo tres. Una gana,
2: tengo unas ganas. Que nada, como siempre, ha sido un gran placer. Te mandamos un abrazo y que haya suerte mañana con lo de Francia, que, que igual se necesita. Cuando, cuando queráis,
3: me, me vuelvo a pasar por aquí y hablamos de Hansi Flick, de la Unión Berlín o de lo que queráis, que hay mucho de contar en Alemania.
2: Sí, tanto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, entonces, Manu, eh, Francia se lo va a tomar en serio con su Mbappé, con su Griezmann, con su. con todo, ¿no?
1: Sí, yo creo que además, eh, viniendo en la. Vienen con muy buena con, con una muy buena racha, finalmente, yo creo que hay esas ganas de, de aprovecharlo. Eh, el último partido contra Irlanda, contra la República de Irlanda, ganaron bien, no fue el mejor partido, digamos, en cuanto a fútbol, pero nunca hubo ningún tipo de problema. Y además es que él ve un equipo que tiene hambre, porque si ves la plantilla, pues hay, hay jugadores jóvenes, yo creo que hay una pelea también por hacerse con un sitio en el 11, porque hay más de 11 titulares claros, y yo creo que entre esas ganas que tienen de jugar, esas ganas que tienen de hacerlo bien, ¿no? que cuando vas ganando yo creo que, que quieres seguir haciéndolo, y el hecho de que ves la oportunidad de, de ganar a Alemania, que es un, un gran rival. Pues yo creo que van a ir con todo. Seguramente Deschamps, que ya le conocemos, haga alguna variación. Seguramente pues juegue a lo mejor 1 en ataque. Eh, haga titular a Camavinga. Es decir, que a lo mejor él sí se lo tome con un poco de calma. Pero yo creo que los 11 que estén en el campo, más los eh, 3, 4, los, todos los cambios que haga, yo creo que, que van a ir a por todas contra Alemania. Y francamente, eh, no soy muy de apostar, pero yo creo que... <risa>
2: Tiene mala pinta para
1: Alemania, va, ¿no? Van a ir, sí, sí. Van a ir a, a hacer sangre si pueden, sí, sí.
2: Hombre, está, mira, me, me gustó ver el otro día mañana ya en la portería, como me parecía lógico. Eh, bueno, vamos a ver lo de Giroud, que se lesionó. Sigue siendo el delantero centro, aunque me parece que ahí Colombo, Ani, o turán le van a quitar el puesto a corto plazo, me imagino.
0: Tres del Milan sí. en la selección de Francia y tres que tocados. Yo no sé. Sí, que,
2: claro.
1: estará con, mira, hombre, antes del derby
2: están contentos.
1: Giroud es porque estaba Colomuani oficialmente, y digo oficialmente tocado, porque sí. se perdió de, sí, fue todo, viene todo del fichaje, el fichaje. por el PSG que se, per, se fue, se perdió un entrenamiento eh, en Alemania y luego, pues no sé si una forma de, de no sé si disfrazarlo, usualizarlo un poco de no, pero bueno de todas formas estaba lesionado eh, no iba a entrenarse con su equipo, con el Eintracht, eh, entonces yo creo que es un poco por eso, pero debería ser el delantero titular. Eh, sí quería destacar sobre todo del partido contra, contra Irlanda, un jugador. Porque para mí es un partidazo, para mí y para todos, eh, que, que es el jugador del Real Madrid, Suameni. Hablando de esos jugadores jóvenes, que yo creo que es otra de las grandes ventajas que tiene, que tiene Francia. Y es que tiene jugadores son altísimo nivel, que todavía no están en la edad, digamos, para, para rendir al máximo. ¿no? Y Suameni creo que son 23 años. Sí. Eh, recuperó balones, eh, hizo coberturas marcó un golazo desde fuera del área medio trayazo, medio bien ajustado habló del Didier Deschamps después del partido vamos a escucharle, parece gracia porque empieza alabando su labor, yo creo que luego se da cuenta de que igual no conviene alabar solo a un jugador e intenta cambiar un poco para hablar del centro mm -hmm. del campo pero esto es lo que dijo el seleccionador francés del jugador del Real Madrid tras esa victoria y ese gol de, de Suameni
2: Mi la, cette
1: capacité
4: frappe, il en avait
1: une ...tiene esa capacidad para pegarle bien... ...ya marcó un gol muy importante en la Copa del Mundo... ...pero lo que más aprecio y donde Francia más le necesita... ...y en el partido lo ha hecho muy bien... ...es en la recuperación de balones, en los duelos... ...porque tenemos cinco jugadores ofensivos por delante de él... ...y juega junto a Gaviot... ...esta pareja tiene la capacidad de hacer jugar, de mover el balón... ...Suameni ha estado muy bien y Gaviot siempre muestra su calidad... ...Francia puede contar con ambos y Gaviot no estuvo el otro día... ...pero está Camavinga, también otros... ...pero a nivel de centro del campo... Estos dos han brillado. En el
4: domaine han rayado.
2: Bueno, pues sí, hombre, yo esto de hecho a Menillo se lo he visto en el Mónaco, es verdad que en el Madrid es un poco más complicado, está un poquito más atado atrás, tiene más gente delante, vamos, ahora que tiene a Benningham. Pero sí, hombre, tiene una pintaza Francia, pues como siempre, como los últimos 10 años, y volver a estar ahí en el próximo mundial, pues casi seguro. <risa> en fin. Que todo, tranquilidad, ¿no? En Francia. O sea, incluso se fueron a ver el rugby. O sea, que esta gente vive en, en una masa de aceite. Y encima sí.
0: y encima Marcos Turán, perdona Miguel, porque sí. eh, que, que marca ese gol, yo creo que es como, bueno, el que faltaba ya, encima se suma. Que, que para el Inter lo han destacado mucho en, en Italia por eso, ¿no? Es como Mbappé, Colomboán y
1: tal, pues llega Marcos Turán, juega un rato y marca. Sí, no, y, y además, eh, bien porque si, si, si ves el partido, eh, Mbappé tuvo ese momento de quiero marcar de cualquier manera y no, y no le salía, y no le salía.
4: Mm.
1: Sí, es verdad que ya el, el, el segundo gol de Turán, bueno, no, no, fue, un, no fue una jugada tan tan hilvanada. Pero bueno, viene, viene bien sobre todo pues, eh, porque si tú ves el, el once de Francia, eh, sabes quién va a ser titular y quién no. Y, y yo creo que Marcus Turán sabe que él no va a ser titular en principio va a tener muy difícil. Entonces, viene bien que vaya marcando goles también, porque siempre ¿no? pues, eh, se disfrutan más eh, no, los minutos que juegues. En este caso, entró por, por la lesión de, de Giroud. Disfrutas más los minutos que juegues y marcas goles. Viene bien para tener confianza. Para que haya una especie de equilibrio en el, en el vestuario también, ¿no? para que los suplentes no se sientan los suplentes. ¿no? Yo creo que, mm. que jugar 30 minutos o 20 o 15 y marcar un gol, un delantero, pues lo aprecia igual casi más que, que jugar 90 y no hacerlo. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido vino bien, pero en la... Eh, Iba a decir que es que el ataque de Francia es, es tremendo, pero es que línea por línea me parece...
2: Es una barbaridad. Es, es, es la cantera de las grandes ligas europeas y equipo, pues, jugador, pues, línea por línea, jugador por jugador, es una barbaridad. Así que Francia está, está pues bien, está bien, está muy bien. ¿Y, ¿Y los ingleses qué? ¿Inglaterra qué? ¿Que empató contra Ucrania el otro día? A ver, que está Jesús por ahí? Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien, bien, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, ¿Cómo está eso? Uh, claro, eh, ¿Inglaterra está bien o mal? Eh, eh, no hay crisis, bien, ¿no? Ni bien ni mal, pasado. ni
5: todo lo contrario, ¿no?
2: Eh. <ríe> da una sensación de... Iba a decir de aburrimiento, pero no sé si tampoco está para tanto.
5: Es un poco lo, lo de siempre, ¿no? Que los resultados son buenos, pero hay cierta sensación de que podrían ser mejores y de que no se le está... Eh, sacando todo el partido a lo que hay, pero como son buenos, sin ser maravillosos, uh -huh. y, pero tampoco son malos, entonces pues no hay mucho que, que se vaya a hacer, ¿no? Eh, Southgate sigue siendo el, el seleccionador hasta eh, la Eurocopa Seguro, eh, hay gente que está muy a favor, gente que un poco entre dientes, un poco disimulado, pero le critica, pero no creo que haya mucho más que hacer. Hombre, yo creo que le ha venido muy mal. Eh, el tema de Maguire, de Henderson, Maguire que sigue fuera de todo en el United, mm. Henderson que se ha ido a, a Arabia porque son su guardia pretoriana y claro, es mucho más evidente que no están mirando un poco todo lo que hay si siguen jugando a ellos. Si Henderson siguiera en el Liverpool jugando algunos minutos, pues llamaría menos la atención no que esté en, en la selección inglesa, pero claro, ahora ya se hace todo mucho más evidente.
2: Sí, yo aquí añado a Pickford, que, que no se ha ido sí. a ningún lado exótico ni nada, pero bueno, que, que, que está Ramsdale, incluso Pope, que mira que este fin de semana falló con el Newcastle, pero sobre todo Ramsdale, que está en un nivel que a mí Pickford me sigue chirriando un poquito ahí, pero claro, es que lo de Maguire y Henderson, eh, esto, claro, en la Eurocopa, si Henderson se tira todo el año en Arabia Saudí y Maguire se tira todo el año sin jugar o jugando ratitos, esto va a ser
5: consecutivo Claro. Porque, claro, tuvo la opción de salir Maguire este verano, pero no, no acabó concretándose. Eh, claro, podría estar en un equipo un poco, en un escalón inferior, pero jugando, lo cual para, su, para la selección sería, yo creo que, casi garantizarse estar, pero,
2: claro, como tú Si dices, estuviera en un West Ham United o... Claro. O en un Bournemouth, da igual, o sea, estaría jugando y, y estaría, pero <risa> Tampoco es que haya muchísimo relevo, porque estando Stones lesionado tampoco hay mucho central en Inglaterra, ¿no?
5: Sí, bueno, está la, la aparición de Colwill, ¿no? Eh, el chaval sí. eh, joven que parece que Pochettino está confiando en él. El Chelsea es verdad que eh, en cuanto a jóvenes está mirando mucho a, a chavales de jóvenes y, y desarrollarles, y yo creo que Colwill es la, la alternativa ahora mismo más clara hay que ver cómo va la temporada, cómo le va la temporada en el Chelsea, claro. Eh, yo creo que por ahí también puede estar un poco así, aparte, obviamente, de, de Stones, por supuesto.
2: Bueno, de todos modos, mientras esté Harry Kane haciendo de quarterback y dando golazos, si <risa> que lo, de fin, lo del sábado fue una cosa loco, de... Loco, evento, ¿eh? <risa> o sea, bueno, yo no sé si esto lo va a hacer en el Bayern, pero... Pero en Inglaterra se pone, se pone el disfraz de, de un quarterback americano. y. Lo acabará haciendo.
5: Así. eh. Si son un poco inteligentes es que es un talento que tiene que es, oh, que es
2: imbatible. ¿eh? Es tremendo. Qué asistencia Walker, madre mía. Que, oye, he visto por ahí que quieren a Pep. No sé si esto es chau chau puro porque me, me pega rarísimo Guardiola en la selección inglesa.
5: A ver, es algo que ha estado un poco circulando desde hace un tiempo. Y se sabe que, ahora que se sabe, no es oficial, pero más o menos que Pep... A Pep le quedan dos años en el, mm. en el City. Eh, da la sensación de que después de ganar la Champions, por fin, eh, sí. se van a acabar los, las ampliaciones. Esto ya se había dicho antes y no se cumplió, pero bueno, habrá sido nueve años eh, en el City. Parece un, un periodo razonable y lo que se vio de Pep después de la final de la Champions eh, eh, apunta a eso y ha habido eh, artículos escritos asegurando que Pep se va que no va a ampliar más su contrato y que, por tanto, le quedan dos temporadas en el City. Con lo cual, eh, sabiendo la tormentosa relación de Pep con, con la federación o con, la, con España en general, digámoslo así, de sí. forma eh, consagruesa, gruesa, eh, sabiendo que es complicado pensar en un futuro de Pep Guardiola en la selección española y que él ha dicho alguna vez que le gustaría probar en algún momento el fútbol de selecciones, pues sí, en Inglaterra tienen cierta esperanza o, o cierta eh, idea de que oye a lo mejor Pep se puede quedar aquí y, y dirigirnos en el mundial del 26. Sí que hay esa, esa esperanza, digamos, pero no pasa de uh -huh. ahí. Porque bueno, veremos a lo mejor la. No te extraña que la y después de la Eurocopa vuelva a, a robar a Southgate. Porque ya lo han hecho. <risa> sí.
2: veces, Llegan a Semis, ¿no? Exacto. Ganando una tanda de penaltis y ya, ya está. Supongo. Muy y esta Zarina, bueno, si
5: la... no nos olvidemos, de Este, sí. este verano hubo o a. Sea, noticia porque viene de que le preguntaron a un directivo de la FE, de FA eh, por qué no podría ser Sarina el próximo eh, el próximo entrenador, la próxima entrenadora del equipo masculino y, y dijo, oye, ¿por qué no? Yo no sé si simplemente era una forma de, eh, de salir del paso de la pregunta o si realmente lo habían hablado o pensado, pero la respuesta mm. fue por qué Sarina Winman que es una ganadora en el equipo, en la selección femenina no puede serlo en la selección masculina dos finales no, pues del sí. Mundial
0: seguidas ahí ¿eh? en con, Abisman, con Países sí, sí, sí. Bajos y con Inglaterra.
5: Y una Eurocopa sí, sí. ganada por el medio. Y, y una Eurocopa ganada.
0: Oye, Jesús, yo lo que te voy a decir es que dentro de un mes hay un partido en Wembley. que A lo mejor Inglaterra tampoco tiene que ir con tantas ganas, ¿no? Quiero decir... <risa> Ya está clasificada para la Eurocopa. A lo mejor uh, poner a la sub-21 o algo, ¿no? Sí. O, o hay muchas ganas de, de humillar a Italia y dejarles por Más no, ¿eh? no, no, Maguire no,
5: no, no. y Henderson no te valen para dar un ah. poco de
0: ventaja. <risas> A lo mejor con eh, eh, estaba el tema caliente con Henderson, ¿no? De Por, por el tema de fichar sí, con Arabia.
5: Porque Henderson fue uno de los eh, más vocales en temas sociales, en temas contra la homofobia, etcétera. Y claro, que justo Henderson se ha ido a Arabia... Es algo que no ha caído bien, dio una entrevista en The Athletic al iniciar la, la ventana internacional que no acabó de eh, convencer a nadie y sí, ha sido un, una, eh, un, un tema duro. Yo creo que para él volver a Inglaterra y encontrarse con este cambio de, de escenario, no porque él era como el yerno ideal de Inglaterra y ahora, claro, claro. Eh, ha cambiado la cosa.
2: Ay, ¿qué esperabas, hijo? Pues, oye, si es que te estás en tu derecho de irte para allá, pero es lo que tiene. En fin, bueno, pues nada, Jesús, que nada, esto es una masa de aceite. ¿Estará la hasta ahora tomándose un té y pensando en si Maguire comparte defensa con Geji o, o, o. le da una oportunidad al chico este que es tan bueno, a Colwell, o no sé. Y ganará a Inglaterra el próximo partido, tranquilamente. Bueno, es, es ah. amistoso contra Escocia, que eso
0: siempre amistoso tiene poco. ¿Sí? ¿no?
2: Uy, Escocia está muy bien, eh, cuidado. Escocia llega muy... A ver si Escocia le va a dar un toque de atención a Southgate. No estaría mal. En fin, bueno, además ahora están con el Mundial de Rugby, ahora están en otra cosa. En fin, <risa> un de un de... abrazo, Jesús, eh. Vale, hasta luego. Bueno, pues así está Europa, eh, así está Europa con, con, bueno, no sé si os ha sorprendido algo, lo de Luxemburgo, lo de Kazajstán, lo de, lo de, lo de Albania, eh, que, que, que le ha ganado a Polonia y se ha metido ahí. Bueno, yo creo que todas estas elecciones al final se van a quedar con las ganas, me
0: parece a mí. ¿eh? Comentaba al inicio del programa que Polonia ahora mismo Está en posición de repesca, es que está cuarta en su grupo. Está fatal Y aquí claro. no tiene que recuperar, no tiene que recuperar partidos, como es el caso de, de Italia. Lleva seis puntos en cinco partidos y en ese grupo Albania está con diez. La Albania que entrena a Silviño, eh. Tenemos que hablar con Silviño un día porque... Es verdad que ese grupo ahí, es, ¿eh? no,
2: es, es bastante flojete en el sentido de que ahora mismo República Checa puede ser la más potente junto a Polonia. Eh, y luego están Albania y Bandos, Moldavia. ¿sí? Es, que es, es, es una gran oportunidad para Albania.
0: Claro, sí. Eh, sobre todo metiéndose segundo, aunque sea. Pero es que eh, Polonia ha perdido contra República Checa. Ha perdido contra Moldavia. Que, que es sorprendente. Lo que decías tú, uh -huh. 2-0 le ha metido a... Albania-Polonia esta última selección y luego yo creo que también es el tema de, de Luxemburgo que, sí. que se puede meter en el grupo J sería clamoroso que, que Luxemburgo se meta en Eurocopa es verdad que tiene que quitar a Eslovaquia ahora mismo están empatados a puntos Eslovaquia y Luxemburgo en ese grupo J todos por detrás de Portugal que lleva a pleno pero, ostras, eh Luxemburgo 10 Luxemburgo. puntos en 5 partidos interesante
2: sí, 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 sí. Es tremendo. Madre mía. ¿Cuánta población tiene Luxemburgo? Bueno, tiene 600.000 habitantes, que no está mal, no está mal. Como Valladolid. Es el doble que Islandia, por ejemplo. El doble, ¿no? pero el doble bueno que sí, Valladolid. Sí. Sigue siendo, sigue siendo en fin, es un país muy chiquitín y con poca tradición, desde luego bueno, por cierto, la, ha empezado también la clasificación para el mundial en Sudamérica, yo estoy un poco disgustado porque esto de ampliar tantos equipos no, nos ha descafeinado un poquito la clasificación sudamericana que era fantástica era pff, eso sí que era un drama tras drama pero bueno, ahí van a estar los grandes como, como casi siempre y alguno más Uruguay y récord, con Marcelo un récord Bielsa un
1: poco... Hay un récord que a mí no me ha gustado porque marcó dos goles Neymar en, sí. contra Bolivia Y entonces ya es el máximo goleador en solitario de la historia de la verde-amarela Que estaba empatado sí, con la Pelé Es verdad que yo... él, dijo, él dijo algo muy bonito tras el partido de El hecho de que, le haya superado con, que haya superado el récord de Pelé no significa que yo sea mejor que Pelé Pero bueno, es una de esas cosas que dices, mm, duele un
2: poquito ¿no? A mí me duelen los titulares de Neymar supera a Pelé Eso me parece una barbaridad claro. Pero bueno, es que ya sabemos cómo funciona esto pero sí, claro, en un mundo en el que se juegan tantos partidos, eh, pues sí, ha superado a Pelé. También hay que decir que Pelé no era delantero, bueno, ni mal tampoco es delantero. Pero, Pero bueno, que estas son las cosas de la modernidad que le vamos a hacer, si tampoco pasa jugando nada. Jugando más partidos, al
0: final tienes más partidos, más amistosos, más opciones. Y, y estaba diciendo también que eh, Marcelo Bielsa con Uruguay, ojito, ¿eh? porque lo primero que ha hecho ha sido dejar fuera a Suárez y a Cavani y... Claro. Y bueno, también ha creado un fútbol ofensivo. A ver, a ver qué, qué hace allí. A ver cómo
2: haga eso, ¿eh? Porque sí, Uruguay. Sí, sí. Una
0: selección muy particular, con un sí. seleccionador muy particular. Y, sí, sí. y a ver qué. Bueno, yo creo que puede salir bien lo que tú dices. Al final se van a quedar fuera prácticamente ahí. Eh, Venezuela, Venezuela. y Bolivia y una más. Y, otra. Sí. y Colombia y empieza, ha empezado muy bien. Bueno, a ver qué pasa. Y sí. también
1: ver a ver qué pasa con Messi, ¿eh? porque ya están empezando a hablar, es eso de que ya no puede, no, que quería siempre, siempre ha querido jugar todo y parece que es ya cuando se empieza a ver que ya no puede, ya el otro día pidió el cambio, estaban un poco nerviosos, parece que... Sí, pero decidió el sanción. partido contra
0: Ecuador. ¿verdad? Sí, sí, no,
1: sí. si, si decidió lo,
2: lo decidió, años, pero,
1: pero me choca que ya los entrenadores, porque también lo ha dicho el Tata Martino y Scaloni... Ya no, ya se empieza a ver esa necesidad ¿no? de, de que a lo mejor no puede jugar todo o de que puede jugar solo 60 minutos. Y, y bueno, es un poco chocante. ¿no? El, el, no voy a decir el principio del fin, que no se me enfade nadie, pero bueno, claro, es una, una tendencia. Yo me acuerdo cuando ponía mala cara cuando Luis Enrique en el Barcelona le, le cambiaba y, sí. y, no, y quería jugar absolutamente todo pero bueno sigue sí ay pero
2: la vida pasa y nos hacemos claro. mayores todos 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 y es lo que es lo que hay fíjate que un día tenemos que hablar de las camisetas ¿eh? de qué se ve por ahí yo no paro de ver camisetas rosas y amarillas de Messi y de Cristiano en niños sobre todo el mundo cambia, ¿qué se le va a hacer? El mundo cambia y nosotros también, y nos hacemos mayores. En fin, chicos, que nada, pasarlo bien esta, esta semana, que todavía queda un montón de partidos. Fijar el, el tomate que tenemos en Italia y en, y en Alemania. Así que el fin de semana que viene, vuelve la Liga, vuelven las Ligas, vuelven todas. Eh, me parece que el París también han, eh, juega el viernes. El viernes, sí.
1: juega el viernes contra el Niza, sí. Lo de
2: los viernes quita la Champions. Uh, habla por ahí porque lo de los viernes nos viene fatal. Pero bueno, no pasa nada. Ahora disfrutad ¿eh? de la semana. En ocho días vuelve la Champions. Chao. Abrazo. Champions ya está aquí. ya está aquí. Bueno, pues sí, nosotros nos despedimos. Volveremos la semana que viene con ya el episodio normal de Onda Fútbol, de todas las semanas, eh, mirando al fin de semana que haya pasado con muchas cosas, entre ellos el Derby en Italia en Milán y mirando a la Champions, que es una nueva Champions que nos va a llenar los corazones como todos los, todos, todos los años. Así que disfrutad de la semana y del fútbol. Y adiós.